0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pancou, bateu,
1: disparou. E é gol! Gol!
0: Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: FUTCAST. Apoio. Claros. 853194. 3194. Fala, galera. Muito bom dia. Começando mais um FUTCAST nesse mês de novembro, que já estamos no finalzinho de novembro de 2023. Reta final de temporada. Jogos e mais jogos aí, praticamente. no momento melancólico né? do Fortaleza. Mais uma derrota agora dentro de casa para o Cruzeiro. Um concorrente, digamos até direto, né? Que agora o Cruzeiro foi para 40 pontos, Fortaleza parou nos 43. A gente vai abordar muito sobre esse mais um resultado negativo, nesse né? péssimo resultado para o Fortaleza, as consequências que isso trazem para o Fortaleza nesse momento, né? O que virá pela frente. Três jogos complicados contra os adversários na parte de cima e, claro, também os desdobramentos do que acontece com esse resultado, a pressão, quem são os culpados, o que é que dá para observar de bom e de ruim claro, né, já convidando você. Claro, também vamos abordar sobre o Ceará. O Ceará que conseguiu, é, não, não conseguiu vencer a partida, né? mais uma partida fora de casa, 13 partidas sem vencer fora de casa nessa Série B. Vamos falar também um pouquinho sobre Série B, porque até acho que o Ceará tinha tempo sim, viu, de buscar. A turma deu uma patinada legal lá na parte de cima e algumas equipes que pareciam que estavam virtualmente é, eliminadas a possibilidade de acesso, tem grande chance agora de subir, como é o caso do Vila Nova. Mas, né, já convido a você para fazer parte aqui do nosso programa, se você está chegando agora no canal ou se você tá vendo no gravado, deixa o um curtir aí embaixo, né, para você colaborar, fazer com que o nosso canal do YouTube, que já superou a barreira dos 810 mil inscritos aqui no Povo Online, a gente aumentar aí a nossa base de inscritos e, obviamente, né, a maneira de você também contribuir com esse programa aqui, esse programa especificamente, que é o Foodcast, é deixando o like, porque aí as pessoas vão começar a reparar aqui no canal, um dos programas que é mais curtidos é o qual? É o nosso. Então, uma forma de você contribuir é deixando o like, não paga nada, você já colabora e muito, e claro, o seu comentário também é super bem-vindo. Eu sei que o Tuzo do Fortaleza está muito irritado e não sei o que, já não quer mais saber, quer que a temporada acabe. O do Ceará também já quer saber quem é o novo executivo. Rodrigo Caetano? Rodrigo Caetano, será que está chegando no Ceará? Enfim, detalhes a mais a gente vai abordar hoje aqui no programa. E aí, ao meu lado, mais uma vez, Afonso Ribeiro, porque Lucas Mota só chegará amanhã. É isso? É isso. Graças a Deus, o Lucas Mota estará de volta. E não é nem por, pela, pela amizade que a gente tem por ele, assim, que é, tem uma amizade, tá. Mas, mas é mais pelo trabalho, né, porque facilita pra você, Sim. certamente, né, facilita pro Graziani, facilita para mim, porque eu também não preciso apresentar o programa, eu prefiro estar comentando. Mas estamos aqui mais uma segunda-feira para falar de um final de semana aí, de duas derrotas, né, Afonso? Bom, é, dia.
0: bom dia, Thiago Minhoca, todo mundo que está acompanhando. Como você falou, melancólico, né, esse fim de ano aí. É. Para as duas torcidas, né, a torcida do Ceará já há um tempinho a mais, já está pensando... Já está mais 24, acostumado, né. né? Já está rindo até do outro, é. de uma certa é, forma. Já está pensando em 2024, o Mancini já falou aí também que vai ter muitas mudanças, isso. né. Vamos abordar isso aí. É, mas para a torcida do Fortaleza é um, um baque mesmo, assim, né, é. da final da Sul-Americana, essa retomada no Brasileiro, né, tropeços, resultados ruins e esse jogo de sábado aí foi um... Um, um banho de água fria, é, né? Como fala, é, né? é, pesado, um bate pesado, assim, porque é, se esperava, né, a reabilitação e é. acabou uma derrota dura, né, pra um time que tava numa crise grande. Enfim, a gente vai abordar mais no programa, mas tá
1: tá, tá puxado esse fim de ano mesmo aí pros dois. Verdade. Aliás, vamos começar exatamente com o Fortaleza, né? Queiro ou não, é o assunto mais de novidade, né? Sim, o sim. Ceará não tem uma pauta assim, a gente até tem sofrido muito para abordar sobre o Ceará, porque mais assim, daqui a pouco a gente vai falar, tem muita coisa também para falar sobre o Ceará, mas claro, pelo Fortaleza, porque esse era um jogo onde todo mundo colocava, né, Fortaleza, uhum. é, a torcida, a imprensa mesmo, falou assim, não, esse é o jogo da virada de chave para o Fortaleza se reabilitar, voltar a vencer, todo o contexto de poupar o time antes da, da Sul-Americana, teve o final do sul americano jogos difíceis depois, é o, a derrota para o fora de casa, não, aí chegou o jogo do Cruzeiro, um dos dois jogos que tinha a cumprir, né, e uma coisa que eu falava muito, assim, era sempre tinha uma justificativa para o Fortaleza quando o resultado não vinha desses recentes, né. Ah, não, o foco era sul-americana, poupou o time ali, o adversário era difícil, enfrentar o Atlético Mineiro, enfrentar o Flamengo e tal, mas tem os dois jogos ainda a cumprir. E uma coisa, Afonso, que eu, eu sempre bati na tecla, que eu não tento me ater a muitas justificativas. Às vezes eu até coloco na minha análise, muitas vezes, assim, de dizer, não, teve isso, o fato fator viagem. Fortaleza fez, dos últimos sete jogos, antes desse jogo do Cruzeiro, seis jogos sem ser aqui. Então tinha esses componentes. Mas no jogo de sábado, Fortaleza já tinha uma semana do último jogo, né? Que tinha sido contra o Cuiabá. É, jogava em casa. A torcida se fez presente. Mais de 30, mil, eu acho 30 mil. Acho que mais de 30, 30 mil. mil pessoas acabaram comparecendo à Arena Castelão. Um jogo que, teoricamente, não era para ter... Eu não vou dizer tanta dificuldade, mas assim, o Fortaleza... A gente sabendo da média que ele costuma apresentar, não precisava fazer uma grande atuação, sim, sim. ganharia. E durante os 90 minutos, deu essa sensação. O Fortaleza foi melhor do que o Cruzeiro. E aí o primeiro, o primeiro ponto que eu pergunto para ti, assim, o que, assim, a gente já falou isso já tem semanas e semanas, a gente já tem falado sobre isso, mas alguma coisa, você reparou que se mantém ou já tem um algo novo acontecendo... Uh, eu, eu conversando com alguns amigos é <risos> o pessoal lá do Glória e tradição que eu sempre encontro lá na arena na Castelão quando eu eles trabalham também lá na cabine e eles acharam que tinha assim alguns alguns jogadores eles tiveram a sensação de alguns jogadores com uma sabe uma falta de disposição uhum. é... eu não sei se você sentiu isso ou não assim o que foi que você percebeu nesse jogo do sábado se algo se repetiu do que você observava antes ou se teve um algo novo a ponto de você pensar, não, foi isso aqui que talvez tenha sido determinante para o time não vencer, porque eu acho que não foi por falta, por falta de tentativa, Fortaleza teve tentativa, Sim. teve possibilidades, mas acabou pecando e aí o Cruzeiro foi lá, aproveitou no lance, muito polêmico, depois a gente pode debater também, né, sobre o lance, mas eu queria que você falasse um pouco do que você observou nesse duelo, se teve alguma novidade para esse momento ruim do Fortaleza ou se você acha que ainda é o mesmo problema que você vem citando em alguns programas.
0: Eu, eu acho que é um, é um conjunto, né, meu Mas acho que quando você tá aí já seis, sete jogos sem ganhar, é, essa pressão, essa carga por resultado começa a pesar também, né? Você jogando dentro de casa, a torcida ali, mas você começa a tentar, a bola não entra, é, às vezes você começa a errar a passe besta, enfim, vai, começa a aumentar aquela coisa, né aquela pressão mesmo, tipo, pô, será que hoje não vai dar de novo? Será que hoje vai empatar? É, e esse jogo tinha muito esse peso, como você falou, né de ser um jogo pra ganhar. Então, quando você começa a tentar e as coisas não acontecem, é, a bola começa a queimar no pé, né? Como a gente disse. É, então, eu acho que esse fator atrapalhou também, por ser... É, como, falou, como você falou, né? Teve a semana livre, então já tinha aquela expectativa de ver um time mais inteiro, é, talvez com outra postura, né? Ser um jogo realmente virada de chave. É, e aí, quando o time, né? Começa a tentar jogar, a gente vê o Cruzeiro, né, os próprios do Cruzeiro comemoram a vitória e não foi um grande jogo do Cruzeiro, né, o time do Cruzeiro Sim. tem muitas deficiências, né, e por isso tá nessa situação difícil, é, então Fortaleza poderia realmente no primeiro tempo ter resolvido ali, né, sem, sem ter dor de cabeça é, mas aí quando começa a tentar e não e não conseguir, eu acho que os próprios jogadores já nessa espiral negativa, acho que eles né, começa a pesar para eles próprios assim, pô, acho que hoje não vai dar de novo e tal é... E aí, no segundo tempo, foi uma postura bem diferente, assim, do Fortaleza, de time, acho que entra um pouco naquilo que a gente já vai debatendo, né, de apatia, de, é, não vou dizer desinteresse, mas, assim, de falta de disposição, não é um time intenso como a gente viu em outros momentos. É, e aí, numa bola que o Cruzeiro teve, é, resolveu o jogo, mas eu acho que realmente o segundo tempo foi preocupante. Assim, vi muitos torcedores destacando isso, né? O segundo tempo foi preocupante. A postura do time é, de perder um jogo em casa que não era para perder, né? Um empate seria ruim ainda, mas é, ainda levaria um pontinho, amenizaria um pouco esse clima que tá agora, né? A derrota acho que abala muito é, é, o ambiente, né? Na, na semana passada o próprio Marcelo Paes, é, tinha dado entrevista, acho que já tentando amenizar um pouco isso, né, imaginando ali uma virada de chave nesse jogo contra o Cruzeiro, é, mas não foi o que aconteceu, né, acho que de novo o time pecou muito, é, o lance do gol, como você fala é polêmico, mas tem uma falha de marcação Sim, também. Sim, provavelmente, né. É, então, é, eu acho que realmente é isso, entrou nessa espiral negativa, e eu acho que não, a gente não consegue enxergar uma perspectiva dessa virada de chave, né. Se vai acontecer, quando vai acontecer. Eu acho que né, essa sequência aí era o jogo mais acessível, né? para uhum. jogar dentro de casa, um adversário teve confusão lá no. Tinha tido confusão no último jogo, troca de treinador. É, quase não o treinador, teve que colocar o diretor com um terino, um time que vinha muito mal. É, e aí vem e consegue ganhar o jogo ali, né? Numa bola ali. Então.. É, e Fortalezão tinha tido o do lado, né? Enfim, ah, é. então. É, eu acho que é, é o momento de, de tentar encontrar alguma solução, né? Vou, vou mexer no, no time, né? algumas mudanças para esse jogo, mas acho que ainda assim não tem sido suficiente. Eu acho que é o momento de é, é, procurar outras medidas né? internas, talvez, já começar a liberar alguns jogadores, talvez, que não vão ficar para o ano que vem. É, dar vivês para outras peças. Porque é, essa postura do time, acho que tem mais preocupado o torcedor, né? Que já, como você falou, o Cruzeiro ganha, já vem pra 40, né? O Bahia tá um pouquinho mais atrás ali, mas o torcedor que estava tranquilo em relação ao rebaixamento, já, a gente já começa a ver. Sim, né? o torcedor tem que se preocupar. É, preocupado, já pensando nisso, fazendo conta. É, Sul-americano acho que já começa a ficar um pouquinho mais ameaçado também pela sequência que vem aí. É, então é o que a gente vem falando, o que era para ser um fim de ano tranquilo do Fortaleza, garantindo aí uma competição internacional é, tá não só melancólico como tá ficando dramático quase né, porque certamente a situação pode se complicar porque vem uma sequência pesada de jogos e pelo que a gente tem visto do time aí nessas últimas partidas a perspectiva não são boas né porque é uma sequência é. É complicada
1: é, eu até tinha falado uh, antes depois do jogo do Cuiabá que tipo olha não ganhando o Cruzeiro, até considerava um empate assim, a tendência é que o Fortaleza possa completar realmente 10 jogos sem ganhar, né? Que agora são 7, estou falando na, na Série A, obviamente, sim, sim. né? São 8 no total, considerando a final da Sul-Americana. E e observava para esse duelo especificamente que eu não tinha nenhuma perspectiva que o Fortaleza fosse jogar bem. Assim, bem quando eu digo é uhum. jogar bem do começo ao fim e tal. Sim. Quando a equipe vem numa sequência negativa, eu sempre digo, não, talvez vá valer mais pelo resultado do que pelo desempenho. Então, E é óbvio que o torcedor, nesse contexto, ele acaba abraçando mais o resultado que o desempenho. Como o time perde, eu vi muita gente, aliás, fazendo críticas quanto o jogo, ao jogo em si, dizendo que o jogo foi péssimo do Fortaleza, o que eu discordo completamente. Eu acho que o Fortaleza, nesse momento, e uma coisa que eu observei muito durante o jogo, falei também lá com o Juvenal, que me deu carona, abraço para ele, uhum. é, é um time que não tá com confiança nenhuma. Sim. E aí eu vou pegar o principal goleador da equipe, que é no caso o Lucero, o Lucero fez uma partida horrível, aliás, eu já venho falando isso há um bom tempo. Isso. No jogo contra o Atlético Mineiro, que até o gol foi dele, né eu até chegar a destacar na rádio, que eu tinha achado que o Lucero tinha jogado muito mal, apesar do gol, ele tinha jogado muito mal. E aí os torcedores falam, tá maluco, pô, como é que o Lucero jogou mal, o cara fez o gol, não sei o quê, quem tá mal é fulano. Sim. E aí é que tá, eu acho que o torcedor nesse momento, ele tá preso a determinados nomes, como o Galhardo, como o Pedro Augusto e tal. Sim. E para mim tá muito claro que o problema do Fortaleza hoje são os melhores jogadores que estão abaixo. Sim. A questão não é o Galhardo, a questão não é o Pedro Augusto. O problema não é esse do Fortaleza hoje. O problema hoje é o Lucero perder duas chances claras assim, quando o volta para o segundo tempo, o Fortaleza cria duas chances, assim, com 15 segundos o Lucero está recebendo a bola, ele já tinha perdido uma no primeiro tempo, cara a cara com o Rafael, e na segunda ele também refuga, tenta driblar quando vai fazer o chute, já chuta sem ângulo e perde uma possibilidade. Um jogador como o Lucero perder uma chance clara, para mim é muito mais grave do que o Galhardo que está jogando mal, mas muito mais grave. O Caio Alexandre chegou a errar um passo de dois metros na partida contra o Cruzeiro, sim uma jogada na lateral, então, para mim, é muito mais preocupante isso. É preocupante, por exemplo, quando o Britz e Tite não conseguem mais dar nenhuma sustentação defensiva, Sim. cometem falhas recorrentes. Então, para mim, isso é o ponto principal. Hoje, eu só consigo observar jogadores com mais regularidade, não é que estão jogando também uma barbaridade, mas são mais regulares que não comprometem, não têm cometido falhas muito graves, é Ting e Bruno Pacheco, os dois jogadores que têm um pouco mais de regularidade. O Zé Welleson até faz, talvez na média Sim. dele, partidas boas, mas algumas vezes partidas baixas. Mas, por exemplo, o Caleb. Caleb eu joguei... Acho que, acho que foi o melhor jogador do primeiro tempo do Fortaleza. Deu ótima dinâmica. O Machuca não estava tão bem, mas vai melhorar a partir do, 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 da reta final do primeiro tempo. No segundo tempo já cansou muito. E o um outro detalhe também, além dos jogadores dentro de campo, eu estou falando de jogadores importantes, certo? Por isso que eu acho que o torcedor que está nessa espiral de sempre estar tá dizendo a culpa é do Pedro Augusto, a culpa é do Galhardo, a culpa é do Marinho, a culpa é do, do Machuca e tal não está observando o principal problema, na minha avaliação, que são os principais jogadores do Fortaleza. Quando você tem praticamente quase que todos os jogadores principais do Fortaleza jogando mal, é muito difícil imaginar que o time também vá bem. Mas mesmo assim, nos 90 minutos, o Fortaleza teve totais condições de abrir o placar. Totais condições de abrir o placar. Até faz o gol, de fato o gol estava impedido, né? o gol do Machuca mas nada, nada indicava, o Cruzeiro teve uma finalização perigosa no primeiro tempo, o que é natural, o, o, né? dificilmente o Fortaleza vai passar um jogo sem sofrer algum susto, e uma no segundo, é que foi até uma meia bicicleta aí, acho que foi do, do Bruno Rodrigues, né, é, mas assim, o Fortaleza teve mais chance. apesar, e eu concordo, no segundo tempo o Fortaleza ter caído de intensidade, mas eu acho que se deve a alguns pontos. O Caleb é um jogador que a gente sabe que depois de um bom tempo em campo ele acaba se desgastando, Uh, o Machuca é, já não conseguia fazer jogadas de, quer dizer, até tinha algumas jogadas de ataque, mas o, né, o Lucero não estava bem assim para mim. o Lucero atrapalhou muitas jogadas de ataque, não foi pouco assim. E aí volto a falar, é, o, o Lucero tem muito crédito, mas nesse momento agora não adianta nada todo esse crédito se ele está atrapalhando, principalmente um jogo fundamental como era esse jogo do Cruzeiro. E aí quando vê as substituições, eu não gostei muito da leitura do Vovô. Primeiro achei um pouco tardia mais uma vez. Eu acho que ele perde muito tempo ali, tipo, bateu 15 minutos, o time já não tá respondendo, o time tá ganhando rendimento. Pra mim, 15 minutos é o, é o, é o primeiro tempo Sim. limite, assim, pra você observar. Alguma coisa diferente já aconteceu? Já tive uma mudança significativa? Tirando os cinco primeiros minutos que o Fortaleza consegue ali quase abrir o placar do segundo tempo, com 15 minutos já era pra ter dado uma resposta. Então, eu até já tinha, já tinha imaginado, não, coloca o Galhardo, né? faz ali ele pra jogar como meia, desce o... o, o o Tiro Caleb, por exemplo, que já estava mais desgastado. Pensei que ele fosse colocar o Guilherme do lado esquerdo, né, para ser um jogador que tem um pouco mais de presença de área. Só que ele acaba tirando ali, né, é, tirando o Machuca para colocar o Marinho, né. Ficou até meio estranho a composição. Ficou o Marinho na direita, o Pikachu na direita, o Tinga também na direita. Ficou meio ninguém na esquerda. Achei até um pouco estranho essa formação que ele fez. E aí veio uma jogada fortuita. A defesa bateu cabeça e acabou tomando o gol. Então, uma coisa que eu percebi nesse jogo é, o Fortaleza não jogou pior do que o Cruzeiro. O Fortaleza não foi eficiente e muito se deve a essa questão do não entender quando o time está com a bola. Então, não foi apenas um jogador, foram vários jogadores dentro de campo, quando pera, o Zé Welles pegava a bola, ele não tinha a dinâmica de, tipo, eu conduzo a bola, eu vou dar o passe, dou o passe de primeira ou dou do mais um toque. Esse tipo de confiança, que é, muitas vezes é difícil de mensurar, só observando realmente Deu pra ver isso dentro de campo. E aí teve uma jogada específica, e aí só pra terminar, já no... Quando o Fortaleza já tava naquele abafo final, né? Tentando ali criar uma possibilidade. Só teve uma cabeçada perigosa no escanteio. Uma, a bola chegou no pé do Crispim, o Crispim era o penúltimo homem ali da, do setor defensivo. Quando o Crispim recebe a bola, ele não tinha passe pra frente. Ele podia jogar na área, podia jogar na área, mas podia causar nada, né? Ele toca atrás, aí sai pra defesa, e a torcida começa a vaiar. Teve time sem vergonha e tal, e tudo mais. então obviamente, pelo lado do torcedor, ele tem que chegar mesmo. nesse Eu acho que esse foi um jogo onde houve um rompimento da torcida com o time, na minha avaliação. Da maneira como foi o resultado, obviamente, né? É, todo aquele apoio que a gente observava e tudo mais, e esse jogo talvez já deu para ver, que poderia ser um público até melhor, deu para ver que, a partir de agora, o elenco do Fortaleza, né a diretoria e aí a comissão técnica vai ter que entender que vai ter um torcedor insatisfeito dentro, dentro do estádio. Esse vai ser um torcedor impaciente, com raiva. Eu, eu vi muito isso nas, nas minhas redes sociais, torcedores muito irritados. Então, para esse momento agora, não é o jogador achar que o torcedor está vaiando por, de graça. Né? Já são muitos jogos a ponto de entender que a resposta agora tem que vir mais dele, mesmo com uma torcida irritada, talvez vaiando durante o jogo, talvez não apoiando, ou seja, um contexto negativo, acha até que... E aí vai de cada um, né? Torcedor, se quiser apoiar, se quiser aplaudir, eu acho que vai dificultar mais ainda pro Fortaleza, ser um torcedor do lado dele, mas queira ou não, os jogadores dentro de campo vão ter que começar a dar essa resposta. E aí eu não sei o que é que você pensa quanto a essa, essa questão uh, desses dois jogos que virão dentro de casa, né? Porque primeiro vai enfrentar o Botafogo, Afonso, que era uma equipe que todo mundo observa, né? Que fragilmente está totalmente abalado com essa perda né, da liderança. Claro que se ganhar do Fortaleza, volta à liderança. Só que, do outro lado, acho até que o momento do Fortaleza é até mais delicado do que o do Botafogo, né? Porque a gente está vendo um Fortaleza despedaçado mesmo, assim, de não saber lidar com as situações de jogo, não aproveitar uma chance ao tomar o gol, não saber reagir. Então eu queria que você falasse um pouco do que você espera nesses próximos dois duelos, né? tendo esse componente emocional hum. da torcida, com raiva, dos jogadores que não estão jogando bem. Você acha que há uma uma forma ou você acha que você vê um cenário muito tenebroso, digamos assim, pro Fortaleza? Né? A, a, a tendência é realmente dois jogos onde o Fortaleza não tem a possibilidade de vencer. Se há uma possibilidade, qual seria essa possibilidade do, do Fortaleza voltar a se reencontrar? O tipo de ambiente para o elenco para voltar talvez esse foco, né? essa atenção que a gente já observou em outros momentos que o Fortaleza aparentemente não tem demonstrado nas partidas recentes.
0: É, eu acho que o Botafogo vem naquela ideia de, de que vai enfrentar um time em crise, né pressionado e a chance deles retomarem a liderança. né Eu acho que a chegada do Thiago Nunes dificulta um pouquinho ele para o Fortaleza porque não sabe o que esperar, ele pode mexer no esquema, pode mexer em jogadores, Talvez mexa até no, no gol, né? Coloca lá o gatito no lugar do PR. É, então acho que isso já dificulta um pouco o, o cenário fortaleza do que esperar, né? Claro que você tem uma ideia de como o Thiago Nunes joga, mas é, ele está assumindo agora um novo elenco. É, acho que ele vai trabalhar muito essa questão da confiança, né? o Botafogo ganha, e é líder de novo. Vai pegar um time que está numa situação complicada. É, veio o Cruzeiro aqui e ganhou. É, veio o Flamengo e ganhou. Né? Então acho que ele, ele vai trabalhar muito isso. É, e o Fortaleza tem um intervalo menor do que teve na semana passada, né, agora para esse jogo, já joga na quinta, é, e eu acho que o momento é de cobrança mesmo, né, não, não sei se a torcida vai lá conversar com os jogadores, protestar, enfim, mas eu acho que internamente mesmo, acho que os jogadores têm que conversar entre si, comissão técnica, diretoria, é, para que se mude isso, né, a gente já viu em outros momentos complicados o Fortaleza com o Voivoda, né, conseguir virar essa chave em jogos até difíceis também, né, e, não eram sequências ruins tão grandes quanto essa, mas foi quatro, cinco jogos sem ganhar e conseguia virar a chave. Do ano passado ganhar.
1: não chegou não a ter uma sequência dessa tão negativa? Acho que tão grande assim não. Porque o primeiro jogo que o Fortaleza foi ganhar na Série A foi contra o Flamengo, não foi? É, mas é passado... que ele tinha... Ah, a... tá, mas porque tinha outras isso, competições, isso, né? né? Ganhava na Libertadores, é, na Copa do isso, Brasil, né?
0: É. Então, é... mas é, é, é uma situação complicada, né? Porque ele já mexeu no time, é, como você falou, né a gente até já tinha comentado né? essa questão dos pilares, né o cara Alexandre que era um termômetro, vem mal o Lucero, que é um cara que às vezes em uma bola resolveu o jogo vem mal, a Zaga que né uma parte da temporada foi um pilar ali, realmente tinha né? de passar a segurança vem mal é... e aí você mexe no time né exemplo, ele finalmente colocou o Caleb, o torcedor já vinha pedindo né deu uma dinâmica legal, mas é... o time acabou não conseguindo aproveitar as chances então, né? fica, pô e aí Deixa o Caleb, volta um pouquinho, para talvez tentar dar um pouco mais de segurança. Os pontos ali, ele vem mexendo, né? também não vem funcionando nenhum. É, então eu acho que a, a principal para o torcedor, né? eu acho que vai ter cobrança, pode até ser que um jogador ou outro seja vaiado ali quando entrar. É, mas acho que se o torcedor viu uma mudança de postura nesse jogo contra o Botafogo, eu acho que já, claro, tem que ver o resultado também. Mas se durante o jogo tiver uma postura diferente, né, de, de querer ganhar realmente de intensidade, e disposição, acho que o torcedor já vai ser um alento. É, mas só isso não vai adiantar também. Se não pontuar, se não ganhar, é, se complica, né. Acho que o torcedor né, desses dois jogos, em casa, né, Palme é, Botafogo e Palmeiras, acho que o torcedor vê do Botafogo mais
1: acessível do que o Palmeiras. Sabe? É, porque o Botafogo, o Botafogo vem né? num momento pior, né. É. Então, mas é um Botafogo novo, é como você falou, é, né? Um novo treinador, uma então, outra perspectiva.
0: Se você não pontua nesse jogo, acho que o torcedor já vai mais na Se é do Botafogo que tava desse jeito, contra o Palmeiras vai ser ainda mais difícil. É, então, eu, eu acho que essa questão das mudanças do Botafogo deixa o jogo um pouquinho imprevisível. É, mas, pelo que o Fortaleza tem apresentado, né, a, a perspectiva não é, não é legal, né? Porque. É, o time vem mal realmente, né? Vem jogando mal. E eu acho que é isso que preocupa o torcedor. Então, eu acho que tem que ser aí dias, né? Até quinta-feira de conversas internas, de cobrança, né? O Marcelo Paes até falou semana passada que tá, que tá havendo cobranças, né? Conversas entre eles e tal. Mas é, acho que é o momento de se intensificar isso, né? De repente, jogadores que você já sabe que não vai ficar, já começar a liberar. É, ou de não terem mais espaço. É, acho que é um momento de, de mudanças mais mais enérgicas mesmo, como aconteceu no último mês né? No ano passado, por exemplo, o time naquela, né? claro, era uma situação muito pior, mas se entendeu que algumas peças tinham que sair e saíram, né? para dar uma oxigenada no ambiente também, acho que é, esse momento passa muito por isso, né? É acho que tem um pouquinho ainda de trauma da perda da final, mas não é só isso, né, essa é sequência negativa. É, vai vale, além. É, então eu, eu acho que o ambiente já começa a ficar um pouquinho, né, você já tem jogador que sabe que não vai ficar, já ficou desmotivado, que perdeu espaço, eu então, acho que ó, o próprio ambiente já começa a ficar mais pesado também, né, no, no vestiário, no dia a dia, então acho que o precisa de uma oxigenada, é... e são dois jogos em casa, né, que em outro momento talvez o torcedor fizesse aí, ah, Dá pra fazer seis pontos, dá pra fazer quatro pontos. E acho que hoje o torcedor tá na dúvida, esse time vai conseguir fazer três, pelo menos, né?
1: Então... Que aí você olha lá pro Goiás, né? Que aí, assim, é. se você olha pro jogo do Goiás, teoricamente você chega lá com dez jogos sem ganhar, né? E aí o mesmo, a mesma situação do jogo do Cruzeiro. Um jogo que era pra ser mais tranquilo, o jogo se Sim. torna é, assim, uma dificuldade, Decidive, é. né? Uma, uma coisa gigante. Sim. Só que nesse ponto aí, é, eu acho que não vai acontecer. Talvez, assim, um Romarinho, né, tipo Romarinho e tal, vamos, vamos aí fechar, Bernardo Chape, não sei, assim, é, eu, eu, eu não tenho total certeza se a liberação de alguns atletas do elenco seja o ponto determinante, porque, assim, a impressão que eu tenho Deu para ver isso no começo do segundo tempo. Quando o Fortaleza começa o segundo tempo. Cara, é 12 segundos que a jogada sai assim. A jogada é muito bem feita pelo Fortaleza. Me parece que no intervalo todo mundo falou assim, ó, vamos fazer logo esse primeiro gol. Então, a impressão que eu tenho é que não faltou esse tipo de discurso. De cobrança, de hoje temos que ganhar, não podemos sair daqui sem a vitória. Tudo isso eu acho que foi falado. Mas por isso que eu falei aquele ponto que é a impressão que eu tenho me parece um time sem confiança. Porque quando você tá abalado emocionalmente, assim, as coisas não dão certo, a fazer é ruim, você perde a confiança de, tipo, o momento agora é para dar o passe, para chutar Sim, no gol. É, de, entendeu? Arriscar um pouco de arriscar. Mais. Às vezes o Fortaleza tem a vontade de chute, quer dar um corte a mais, sabe? É, essa falta de confiança, e aí eu vou lembrar do gol do Guilherme contra o Atlético Paranaense. O gol do Guilherme contra o Atlético Paranaense é de um jogador que, tecnicamente não é o melhor do Fortaleza, mas a bola sobrou ali e ele já bateu no gol. Ele não pensou muito. O Fortaleza, ele anda pensando além da conta pra fazer jogadas. Então, quando a bola... Por isso que eu gostei. Eu, eu vi muitas vezes, diversos jogadores, é o Ellison, vi Caio passar por isso muitas vezes, viu o próprio Caleb, as bolas quando chegavam na ponta, principalmente ali pro Machuca, ele não sabia se o Machuca ia fazer jogada individual se dava o passe, é... O Pacheco, o Pacheco, por exemplo, foi talvez o jogador que eu mais gostei durante a partida. Acho que o Pacheco cometeu uma falha. Foi até uma jogada no primeiro tempo que o jogador do Cruzeiro entra ali nas costas dele faz o cruzamento. A bola acaba não, não encontrando o jogador do Cruzeiro. Mas o Pacheco foi o jogador que entendeu mais a dinâmica de receber a bola, dar um passe e ultrapassar. O Pacheco estava bem na partida. Estava muito bem. Estava totalmente concentrado com o jogo. Os demais tiveram esse momento de não saber... O que fazer, às vezes, com a bola? E isso já me parece, desde o jogo do Cuiabá, desde o jogo contra o Flamengo, quando você tem a possibilidade de fazer o ataque, é aquele momento que a torcida começa a Sim, gritar o vai, 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 vai. Você vê que a tomada de decisão de cada atleta em campo não passa nenhum tipo de confiança. Então, por isso que eu não acho que é uma questão apenas de cobrança. É uma questão mesmo da confiança mesmo. Esse trabalho que o Voivoda vai ter até o jogo da quinta-feira é tentar, na minha avaliação, passar confiança para os atletas. Porque eu não acho que é sacanagem de nenhum deles. Você pode até, talvez, imaginar ah, fulano, fulano, não sei o que e tal. Mas eu, eu acho que nenhum dos atletas, e principalmente pelo que é o Fortaleza hoje, a diretoria, o próprio Sim. Voivoda, não me parece que eles vão permitir algo desse tipo. Uhum. Então, se por acaso, um jogador, por exemplo, o Caio. O Caio estava jogando mal. Ele, nos outros... É, não sei se ele jogou contra o Cruzeiro. Ele não foi titular nos dois últimos jogos. Uhum. E deu para ver, assim, que não é nada demais. Aí você pode até dizer, pô, mas o Pedro Augusto, então é a melhor opção? Não, não é. Uhum. Eu preferia colocar o Sacha junto com o Zé do que propriamente... Até porque, quando ele colocou o Sacha, eu vi também muita gente criticando, foi no jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, né? Sim. Acho que ele foi o jogo que ele foi titular. Uhum. Eu acho que o Sasha foi bem. Eu acho que o Sasha foi foi muito bem. Assim, nada é exorbitante, mas ele é um jogador que, para o ano passado, foi encaixou muitas vezes. Não é um jogador que vai te dar muita qualidade de passe, mas é um jogador tão voluntarioso que, para esse momento, e aí foi uma coisa que eu falei é, depois do término do jogo no Castelão, o Fortaleza agora tem que ligar o modo sobrevivência. A partir do momento que possa vir um discurso, seja internamente, principalmente internamente do Fortaleza, mas isso também no torcedor, tipo assim, não. É, mas a, assim tem o, o cara que já estava resabiado desde o jogo do Flamengo E assim, agora a gente pode acabar sendo rebaixado e agora esse couro aumentou pelo medo de ser rebaixado se o Fortaleza realmente não começar a ligar o modo sobrevivência eu digo uma sobrevivência é talvez o Fortaleza não vai ganhar os próximos três jogos mas o quanto ele puder trazer um ponto de qualquer um desses três jogos um ou dois pontos assim já é, pelo menos, e isso eu tô olhando para rebaixamento, uhum. já é importante. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque se por acaso o Fortaleza emendar três derrotas seguidas agora, o Fortaleza, ele corre um risco altíssimo, não de entrar na zona de rebaixamento, mas faltando três rodadas para acabar o campeonato, tá um ou dois pontos. Porque o Bahia vai ter um São Paulo, um São Paulo já desinteressado, então o Bahia, por mais que perca para o Corinthians, se ele empatar, por exemplo, contra o Corinthians, ele vai a 39, se vencer o São Paulo, vai a 42. É, você tem Vasco e Cruzeiro que vão se enfrentar na quarta-feira, então o vencedor que tiver já chega na pontuação do Fortaleza e aquele que perder poderá chegar na 35ª rodada, né? Vencendo e também fazer 43 pontos. Então esse momento para o Fortaleza, ele é um momento determinante, determinante mesmo de sobrevivência na né, minha avaliação. Eu usei muito esse termo no pós-jogo da rádio porque... Essa coisa da, ah, não, a Sul-Americana, ah, não, tem muitas equipes entre o Fortaleza e o Z4. Se você utilizar essa prerrogativa, é a mesma prerrogativa de quem falava. Mas o Fortaleza tem dois jogos a cumprir. O Fortaleza ainda está pensando na Sul-Americana. Tudo se torna um justificativo de você não entender a urgência que é o campeonato nesse momento. Então, a primeira coisa que o Fortaleza tem que fazer até o final do campeonato, garantir essa permanência na Série A. É fundamental, porque o contexto hoje a gente pode falar de qualquer equipe hoje da série. Qualquer equipe. América Mineiro, Curitiba, o próprio Cruzeiro, o Bahia. É, equipes que estão numa situação delicada, certo? Então, situação muito O está numa situação muito delicada. Mas ninguém está conseguindo ser tão mal de aproveitamento de pontos porque você fez 1 ponto em 21 dos últimos sete jogos. Então, uma campanha não é de uma equipe que está mal. É a pior equipe do campeonato hoje em termos de aproveitamento. Por isso que eu tenho citado. A partir de agora, é sobrevivência. Se empatar contra o Botafogo não é um bom resultado. Óbvio que não é um bom resultado. Mas é um resultado, pelo menos, para dar um respiro. Para você não ter tanta pressão do Z4. Simplesmente porque se o Bahia ganhar do, do Corinthians fora de casa, se torna um pandemônio, né? E o outro ponto também, tentar, né? Ali também fazer um jogo difícil. Tentar, pelo menos, Afonso, terminar uma partida sem tomar gols. O Fortaleza, acho que dos últimos 17 jogos, tomou gol em 16. Então, assim, é algo que é recorrente. Né? por mais que o lance lá, alguns e realmente para mim o lance ele não é claro o suficiente para a gente ter certeza se estava ou se não estava para mim o VAR não foi totalmente claro quanto a isso enfim, e aí pelo menos não teve nenhuma imagem ali a, 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 o tracejar da linha ou aquele ângulo também, se tivesse um ângulo no sentido oposto, talvez ficasse mais fácil e a resolução sempre do, do VAR para esses lances aproximados não dá muita clareza, mas o fato é que o Fortaleza precisa, nesse momento, na minha avaliação, sobreviver ao campeonato. Porque nesse contexto que ele está, não me parece que vai ter, vai ser uma equipe suficiente a reagir de maneira imediata numa sequência tão pesada como virá agora, né? Como é o Botafogo, o Palmeiras, depois o Bragantino fora de casa. Lembrando, nunca ganhou do Botafogo, quer dizer, nunca ganhou, não. Não venceu o Botafogo na Série A Voivoda, foi a única equipe da Série A nesse período que o Fortaleza disputou a Série A com o Voivoda, foi a única equipe que ele não venceu. O Palmeiras, na minha avaliação, hoje é a melhor equipe e o Bragantino lá, né, o Fortaleza sempre tem dificuldade, né, quando é desde que se tornou Red Bull Bragantino. Então, assim, é uma sequência dura onde a minha perspectiva é realmente pro Fortaleza 1.2 já tá sendo muito, muito, eu tô falando para rebaixamento, sim, certo? Sim. É muito louco porque assim, a Sul-Americana enquanto o Fortaleza não conseguir dar uma resposta com um resultado positivo né, uma vitória que seja beleza, ou fazer três empates aí, né, contra esse, essas três aqui na parte de cima Aí beleza, aí uma vitória contra o Goiás, você pode garantir a Sul-Americana. Você faz 46, com vitória sobre o Goiás, você faz 49. Então aí eu acho que o Fortaleza garante a Sul-Americana. Mas nesse momento agora, pra mim, é sobrevivência. Porque é aquela, sabe, o, o avião que tá caindo de bico mesmo, é. assim, não é nem que tá é, caindo ali, planando, não. Ele tá caindo realmente de cabeça e nesse momento eu acho que não há outra palavra. Né? Nesse momento é os jogadores terem apreço de, tipo, não tomar um gol tal qual foi o... Né, assim o forte ter que se sentir como se estivesse na zona de rebaixamento. Uhum. Porque, um assim, a gente já sabe o quão desastroso seria não pegar a vaga na Sul-Americana. Mas, assim, já está, assim, do nível tão alarmante que uma não um, um rebaixamento se torna uma vergonha maior. Assim, mas muito grande. É praticamente o contrário do que ele fez no ano passado, que era sair da Lanterna para Libertadores e ele sair de uma zona de Libertadores, que ele era o sexto colocado, a última vitória, para um rebaixamento. Então, assim... Nesse momento, na minha avaliação, é abraçar, assim, nesse momento, talvez não seja jogar bem, jogar mal, nesse momento Fortaleza precisa pontuar. Na minha avaliação, o Fortaleza precisa pontuar. O vencer agora, beleza, se der para vencer, venceu. Mas são três jogos onde eu não vejo o Fortaleza mais favorito, e o Fortaleza precisa, na minha avaliação, ter mais esse contexto de brigar para pontuar nas partidas. Tal qual o Cruzeiro fez, nem jogou tão bem, né, mas conseguiu sair com a vitória. Verdade. Mas, claro, né, eles estavam satisfeitos com o empate. É, quer falar mais alguma coisa? Eu, não, vou, não, vou, isso dar, eu vou dar, dar aqui uma mensagem. Li... Aí. Vamos aqui ler os comentários da turma. Hoje não tem muita gente, obviamente. <risos> situação. Lucas Mota está no chat aí. Né? Olha aí, Lucas Mota está aqui. tá leve, leve, né? mas é. quando ele volta, ele vai ver. Mas ele deve estar tá sabendo, né? obviamente, das situações. Abraço para ele amanhã ele tá de volta. É, o Rondinelli está aqui. Por isso que o Poquetino e o Guilherme são titulares. Porque sabem marcar e jogar. É, o, o do, pra mim o Guilherme é... Fund... Cara, o, e aí o, cara, lembrou muito bem o Rondinelli. O começo da partida, o Machuca tem muita dificuldade de fazer a recomposição. Ele é muito agudo, Sim, a cara. gente sabe disso muitas vezes. Não tá bem, né? É, mas o, eu, eu teria começado com o Guilherme. Aliás, eu teria, a minha primeira troca teria sido o Guilherme na partida. Quando bateu ali 12 minutos, eu falei, cara, o Machuca até faz algumas jogadas, uhum. mas eu preferi... E eu acho que muitas vezes também o, o Voivoda fica muito preso com essa coisa do Machuca pela esquerda. Acho que o Machuca também pode jogar pela direita, não, não vejo nenhum Sim. problema, né? Mas assim, o Puketino aí eu já assim eu entendo o Puketino ele realmente marca melhor, tanto que ele entrou como como volante na partida, mas eu eu ainda manteria o Caleb. Gostei muito do do Caleb. É, o seminário jogos brinquedos está dizendo vocês? acham que o o vira, né? Não, ah, que o Bahia vira favorito a cair com esse resultado nesse próprio cruzeiro? Não, é. Bahia e Cruzeiro, para mim, era a grande briga. Não sei se... para você também. Sim, também. Mas não dá para descartar o Fortaleza. Sério mesmo. Assim, não é. Não é. O pessoal vai achar que é... Eu tô querendo dizer que o Fortaleza tá jogando futebol hoje que nos próximos três duelos que ele vai ter não dá perspectiva de que ele vá pontuar tanto. Vai pontuar baixo. Pontuando baixo, os adversários... O, o Cruzeiro pega o Goiás, por exemplo. O jogo vai ser em Goiânia. O Cruzeiro pega o Vasco em casa. O Vasco vai ter um jogo em casa também até bom, acho que é contra o Corinthians. O Bahia vai ter o São Paulo. Então, quando tiver faltando três rodadas para acabar, se o Fortaleza não fizer dois pontos, eu tô, eu tô botando 45. Se o Fortaleza não fizer ali, bater 45, faltando três rodadas, se ficar com 43 ou, ou 44, a chance de ficar um a dois pontos do Z4, ela é bem alta. Ela é bem alta, claro. A situação é de mais pressão, só que essas equipes já estão vivendo esse momento muito mais do que o Fortaleza. O Fortaleza... Não sabe nem o que é isso. Viver uma pressão de estar ali na parte de baixo. Então, assim, esse é um jogo onde eu, eu vejo como... Esses jogos, né, esses três jogos, como uma situação mais delicada. Aí o Rondinelli ainda pergunta, dizendo por que, que o Voivoda é, não testa o Machuca na direita. Ou o homem teimoso. É uma alternativa. Apesar de eu achar que o Machuca tem mais a ver também com o modo de jogar. O Bolso também está aqui, dizendo que ele, o Fortaleza vai cair para Série B. Você disse toda que é isso, né? Ah, com certeza. Elião é Maurício tá aqui. Até qual posição tem vaga na Sul-Americana? Até o 14 colocado. Isso. Até o 14 colocado. 15 e 16 ficam lá no limbo. É... O Roninho também tem tá que estar tá secando. O José Benedito tá dando muito bom dia. O Edgley Amorim tá dizendo que se perder todos, cai, cai. 43 pontos. Eu acho que não vai ser suficiente, não. A não ser que você tem que torcer para Bahia desandar de vez aí. Mas eu acho que o Bahia tem possibilidade real de fazer em seis pontos. Eles vão pagar o América Mineiro fora de casa. Apesar do América Mineiro ser um time chato, mas é bem pontuável contra o América Mineiro. E vão ter o Atlético Mineiro em casa. Não se sabe como é que vai estar esse Atlético Mineiro, se já garantido na fase de grupos ou numa pré. Uhum. Então, assim, o Fortaleza não pode mais ficar olhando para os outros. Ele tem que começar a olhar, claro, secar, obviamente, né? Mas a partir do momento agora, como eu falei, é sobrevivência. Não tem mais essa ideia de, de ficar achando que o problema não vai acontecer, mesmo os sites aí, para terminar, os sites de estatística, eu vi que a FMG está botando 1%, 1% de chance de Fortaleza ser rebaixado, mas eles estão olhando com base nas possibilidades que pode sair, por exemplo, a possibilidade de sair o Vitória do Fortaleza, Botafogo, empate, quando você olha nesse contexto, beleza, o Fortaleza pode fazer uns 4 pontos nesses próximos 3 jogos, mas a gente sabe que são três adversários difíceis e que o Fortaleza não vem jogando bem. Então, a tendência é que o Fortaleza pontue pouco. Então, certamente, se o Fortaleza chegar na 35ª rodada, quando terminar a 35ª rodada, com 44 pontos apenas, ou 43, o Fortaleza aumenta muito a chance dele. E aí, uma coisa que... Até chegar a falar também isso para amigos. É, quem é que ia dizer que o Botafogo perderia esse título, né? Tipo assim, não, o Botafogo não vai. E o Botafogo está para perder esse título. O esporte na Série B, quem é que diria que o esporte... Não, o esporte vai subir, entendeu? Então, assim, não duvide que as coisas não possam acontecer. Elas podem acontecer. Eu que sou... Sempre olho o copo meio vazio, né? Assim, não é dizendo que vai acontecer, mas que o Fortaleza precisa se preocupar com essa situação. Desmerecer essa possibilidade é ficar até mais próximo dessa possibilidade. Se você não tem o um senso de urgência, quando eu digo o senso de urgência, é de saber lidar com as partidas. Sim. Entendeu? Não é o Fortaleza aí feito... Vamos lá, o um empate contra o Botafogo, escanteio, vai todo mundo para a área, calma. Assim, eu não, eu, não, eu não tentaria nos últimos minutos, de maneira alucinada, tentar vencer a partida contra o um Botafogo. Tentaria vencer, mas não de maneira alucinada. Porque nesse momento, o importante é você pontuar. Por isso que eu estou dizendo, é pontuar. Se você perder a cabeça, e os jogos que viram pela frente, principalmente dentro de casa, com a pressão da torcida, o torcedor mais impaciente, isso vai gerar um efeito... assim, que O próprio Fortaleza colocou nessa situação, né? Mas um efeito de tomada de decisão errada, como eu estava citando, né? que já se observa hoje, talvez piorado. Equipes que acabam degrigolando para esse contexto, o próprio Inter passou por isso, o Inter ficou 10 jogos sem ganhar na, na Série A. E ficou muito próximo da zona de rebaixamento. O Fortaleza pode... É, acabar asserindo nesse contexto. Então, por isso que eu acho que o Fortaleza não pode desmerecer essa possibilidade. Ele tem que colocar na cabeça que ele ele precisa ir de uns quatro pontos para ter uma margem de segurança. Eu estou botando quatro porque imaginando se, por acaso, o Bahia consegue uma recuperação, o Cruzeiro vai bem, o Vasco também. Então, o Fortaleza tem que pensar na, no pior cenário possível, porque se ele pensa no pior cenário, ele já tem que se preparar para esse pior cenário. E para ele se preparar para isso, ele precisa fazer, aí, no mínimo, uns quatro pontos nesses cinco jogos restantes. Ok? Fechamos aqui? Fechamos, ou que, que fechamos. mais? Não, então já deu para avaliar bem esse momento é. aí. E agora a gente passa para a Série B, que é aí uma coisa que eu estava destacando no começo do programa, Afonso. Não. Teria dado tempo, viu? <risos> o Ceará é. chegar, porque ontem eu tava até coloquei no Twitter que muitas equipes que estavam na parte de cima, quando restavam oito rodadas, o G4 me parecia muito claro que seria, de fato, né, o que estava naquela trigésima rodada: o Vitória em primeiro. O esporte em segundo, acho que era o Juventude, ou era o Guarani em terceiro, e o outro na quarta colocação. Porque a tabela dos quatro ali era uma tabela bem acessível. Apesar do esporte não estar jogando tão bem, né? E tudo mais, é... o esporte desandou de um jeito. O Guarani ontem perdeu para o ABC. Sim. E aí matematicamente está é, fora, tá fora da disputa, né? Mas o esporte caiu para oitavo colocado. Foi, foi, foi. Oitavo colocado. E equipes que estavam na mesma situação do Ceará há oito rodadas atrás, como era o caso do Mirassol, como era o caso do Vila Nova. Vila Nova estava com o Marquinhos Santos, dispensou. Sim. Ou seja, praticamente já não tinha chance. O Lisca também não foi para lá, né? Passou, pois foi. é, o Lisca também foi para lá, assim. Então, até mesmo essas equipes que estavam quase como carta fora do baralho, praticamente voltaram para a disputa. O Vila Nova, por exemplo, por vencer o Ceará agora, ele entrou no G4 e depende só de si. E vai ser mandando enfrentar o ABC né, na última rodada. Então, assim, uma alta possibilidade de confirmar o seu acesso. O Juventude é uma equipe também que não vem jogando tão bem muitos empates, né? Curiosamente dos seis últimos colocados da Série B o Juventude ganhou de nenhum deles dentro de casa e vai enfrentar o Ceará na próxima rodada, né? Jogando aqui no PV. É uma equipe também que só depende só de si, mas qualquer tropeço aí você tem ali uma lista de times que pode entrar. O atlético Goianiense é o primeiro da fila, né? O quinto colocado, também outro que caiu muito de rendimento hum. quatro jogos sem ganhar Tomou uma goleada do, do Mirassol, Mirassol, né? 4 a 1 é, Mas se ganhar, torce para um tropeço ou do Vila Nova ou do, do Juventude, né? Empate ou derrota. Aí depois, se eu não me engano, vem o Novo Horizontino. Outra equipe também, acabou ganhando, né? Do Londrina, mas sem apresentar um o futebol mas é o também. Mas aí ele precisaria de dois, dois tropeçando, desses três que estão acima. O Mirassol, ele precisa vencer e torcer para que três desses quatro que estão acima tropecem. É, e, no caso do esporte, precisa de quatro claro, desses sim. cinco que estão acima, né? Então, assim, é, para o Ceará, essa série B vai ficar lembrada por tantos contextos de desperdício né, de campeonato, que até mesmo uma pontuação que se desenhava alta para a gente ver, e pode ainda ser, né? Pode ser a segunda maior de um quinto colocado. A gente está ali com o oitavo colocado, que é o esporte, com 60, 60. né? Nunca teve isso na história. E, aliás, nem na 38ª rodada a gente teve o oitavo colocado com 60. Mas esse, esse, essa Série B vai ficar marcado, né? Do quanto o Ceará desperdiçou possibilidade mesmo até de uma recuperação. Se o Mancini tivesse ainda conquistado, né? Por mais que tivesse tomado a goleada do Novo Horizontino, vencido a Chapecoense, sabe? Ganhado alguns outros jogos aqui ali. Poderia o Ceará, mesmo com chances pequenas, a possibilidade ainda poderia existir mais, né? O Ceará completou 13 jogos sem ganhar fora de casa, né? Até conseguir empatar, quase vir a partida, eu cheguei a ver parte do jogo, né? A gente estava lá no Castelão acompanhando o jogo do Ceará, e, mas não conseguiu e acabou mais uma vez derrotado fora de casa, agora nessa última partida fora de casa, né?
0: É, meu, eu acho que da Série B em si, o que o torcedor lamenta é que o Ceará não chegou a, a brigar, né? A melhor posição ali foi um sétimo lugar é, em um recorde de campeonato, mas em nenhum momento o Ceará de fato entrou na briga ali pelo acesso, né? Como esses times a gente via ali no recorte grande do campeonato já, esses times que, que você falou, estavam orbitando ali no Mirassol, Novo Horizontino, é, Guarani, que, que agora já saiu da briga, mas estavam sempre ali em cima, brigando já, né? Rondando ali o G4, ali por cima, é, numa pontuação mais ou menos parelha. É, e o Ceará não conseguiu entrar nessa briga, né? De, de é, é, se aproximar realmente ali do G4, né? De sonhar com acesso. Eu então, acho que o, que o torcedor mais lamenta é isso, né? E vendo essa situação agora, né? Que embolou de vez e muitos times na briga, é, times que estavam mais lá embaixo, né? Acho que o, o Vila Nova é um caso emblemático, assim, né? Que é. trouxe o Lisca, é, acho que pensando realmente num sprint ali de né? chegar no, no, no acesso, não não conseguiu, né? Acabou tropeçando, o Lisca ficou pouco tempo lá, foi demitido. Eles colocaram um auxiliar da casa, o time encaixou. E tá na briga e com boas chances de subir, né? Como você falou, então... É, depende só é, de é, é. você. É, e, e, e o, o próprio Mirassol, né? Que ainda tá mais difícil ali, mas que veio na rodada passada aqui, perdeu pro Ceará e ainda tá, né? Ainda tem chance. É, o Atlético Goianiense, que fez uma arrancada muito boa ali no, no, no segundo turno, né? Com o Jair Ventura. Deu uma caída agora, mas tá na briga ainda também. É, juventude, que estava muito mal no, no campeonato. É. Trouxe o Thiago Carpini, alguns tá, reforços. Tá há 10
1: jogos sem ganhar, mas eu acho que desses 10, 7 anos empates. É, são muitos <risos> é, Deu uma
0: reagida também, conseguiu chegar na briga. Então, a gente viu times com elencos piores que o Ceará, orçamentos menores. Futebol também, muito ruim. É, futebol, exato. É, mas conseguiram entrar na briga, chegar, né, emendar boas sequências e chegar. E o Ceará não conseguiu isso. Não teve essa consistência né, de encaixar bons resultados, de... de com o Barroca até teve, né? Bons resultados fora de casa. Mas depois disso, não teve mais. É, time que não conseguia encaixar, tropeçava em casa também, em jogos fáceis. É, e é isso, né? No campeonato com os corridos, você não consegue ter uma boa sequência, sim, não só pela pontuação, mas para ter confiança também. Né, é. que, pô, o time encaixou, o time embalou, vai conseguir chegar. É, você não chega, né? E foi uma Série B parelha, né? Acho que até esse nivelamento ali não foi alto, mas o Será não, não conseguiu chegar, né? E, e teve um determinado momento que a gente via ali mais desgarrados, Vitória e Esporte, né? parecendo tá? É, brigando ali pela liderança. E, pô, então agora tem duas
1: vagas aí. É, Lembrando e... que o Criciúma confirmou o acesso, é, né? Algo que eu não tinha citado, né? Mas o Crisma confirmou acesso e o acesso também. É, o Criciuma era um desses que estava sempre ali na briga também. É. Não, pronto, o Criciúma é. era outro também, que quando faltavam oito rodadas, acho que ele estava em oitavo, ele veio de uma sequência até negativa. Acho que eram um dos últimos cinco jogos, um ganhava quatro. Acho que, tipo, duas derrotas, dois empates uhum. e apenas uma vitória. Uhum. A perspectiva, eu lembro que lá no 45 Minutos a gente fez uma análise, né, da, do termo da rodada. A gente meio que já tava meio que quase desconsiderando o Cristiúma, embora a gente falasse, ó. Mas a tabela do Cristiúma nas próximas rodadas vai ter, dos próximos cinco jogos, quatro jogos em casa. Só que um deles era um clássico contra a Chapecoense, Sim. que eles perderam. É, é e eles conseguiram vencer fora de casa. Então, assim, o contexto também é, desse campeonato é muito isso que você falou. A gente não, não consegue observar nem futebol suficiente nessas equipes da parte ah, de sim. cima. Acho que o Vitória, talvez, assim... O Vitória... E ali, e é que tá, né? Jogar o campeonato na prática não é dar espetáculo. Não é sim. você ser aquele Corinthians de 2012. Aquela Barcelusa, uhum. né? Que sobrava no campeonato sim. e tudo mais. Até mesmo o Fortaleza, quando foi campeão em 2018. né Lembra aquele sim, se, sim. segundo semestre é. ali? Time cai de rendimento sim. e tal. Então, assim... É, na verdade é regularidade, isso, é exatamente. regularidade, Consistência, né? e aí muitas dessas equipes sem apresentar o um futebol, Juventude, por exemplo, tem grande chance de subir apresentando um futebol muito limitado, muito limitado, Os jogadores, assim, o Nenê era a principal peça, perde o Nenê, o time já dizendo, o Matheus Vargas agora lá sim, tá sendo sim. o meia, né, é o é, e aí você vai vendo que, assim, para essa Série B realmente, a gente já bateu isso na tecla várias vezes, Bastava que o Ceará tivesse tido um pouco mais de constância, entendeu? A questão é que quando vinha para o jogo considerado determinante, perdia. E no jogo seguinte, após esse desastre, ele afundava mais ainda, é, entendeu? É. Ele nunca, pô, Isso aconteceu, por exemplo, com, com o próprio Criciúma, por exemplo. Criciúma vai lá, tinha uma sequência ruim, beleza, aproveitava o jogo em casa, ganhava de novo e tudo mais. O Ceará não, o Ceará se afundava é. nesses problemas. E aí que é, eu acho que entra muito a ideia do, do time pressionado. E aí a gente pode citar de três times dessa Série B. As três equipes que eu acho que eram consideradas factíveis a subir, né? Ceará, Atlético Uniense é e gente. o Esporte. Ceará e Atlético Uniense começaram muito parecidos, né? Com, é, então começaram bem, trocaram um treinador, trouxeram dois treinadores questionáveis, no caso o Ceará, o Barroca, e o, o Atlético Uniense, o Valentim. o Valentim. E aí... No caso, o Barroca tinha alguns resultados, mas sem o desempenho, quando como, quando começou a aparecer os resultados, foi mandado embora. O Valentim também, era uma questão de tempo, foi mandado embora. Só que o Atlas Goninhas conseguiu corrigir sua rota, né? Apesar de que, assim, olha, olha o quão difícil é. Mas, certamente, hoje qualquer torcedor do Ceará assinava. Hoje está na quinta colocação, ah, jogando dentro de casa. No caso, seria contra o Juventude. E, principalmente, seria um duelo direto. Porque, se você sabe que é o Juventude antes de uma rodada, o Juventude dentro do G4, se você vencer, você estaria ah, é. dentro da, do acesso, você subiria para a Série A. Então, nesse contexto, nesse contexto que, que o atlético Goianiense se colocou é já era difícil a remada, eles conseguem essa remada, chega na reta final assim, é difícil você continuar ganhando Sim, como você vem ganhando. Então, assim era, seria difícil para o Ceará ter que remar, depois que remar, chegar na última rodada, ter que ganhar de novo o jogo. Mas certamente todo mundo assinaria o que Não o atlético Unia é. tem de possibilidade. Então, nesse ponto eu vejo que é, se perdeu realmente assim muito assim várias lacunas que o Ceará teve para aproveitar. Mesmo, e aí aquela coisa, o Ceará poderia estar confirmando o seu acesso e meio a críticas, obviamente, né? Porque como até se fala, né? A gente vai ter acessos cuposos, culposo, cuposos, né? Quando não há intenção de subir. Porque tem muita equipe jogando mal, né? Sim. O esporte agora recentemente, o Anderson foi demitido, né? A situação, não sei se você viu assim, que a, a, a diretoria tinha bancado sim, ele para 2024 é, e ele próprio... Você viu a coletiva, é. né? Sim. Que ele, ele fala na coletiva... Queria ter saído antes. Queria ter ele saído antes. Ele próprio já tinha entregado o cargo, né? Isso. Ah, não. E, e a diretoria, para mim, cometeu um, um erro grande, assim. Já há muito tempo o esporte não, não rendia tão bem. E o caso do Ceará lembra, de certa parte, também isso, assim... O esporte é porque foi fazer essa troca já no final. Mas o Ceará, em meio a essas trocas, há um elenco muito inchado... Assim, direcionar quais são as peças que seriam para chegar, para mudar esse patamar, a gente viu o Ceará, enfim, fazer essa campanha horrível, né? Vai terminar na desonrosa 11ª colocação. O Ceará sabe que já não cai mais para décimo 12 não termine em 10 vai terminar em 11º. E aí, para esse último duelo, é, se ele quiser, atrapalhar a vida é. do Juventude, Exato. né? Dá possibilidade para é. os demais times. Mas esse duelo você considera, e como assim? E aí a gente já falando sobre do que ele também mencionou na entrevista. Você acha que já é para começar a dar férias para uns, ficar só com quem vai ficar mesmo, é, nessa ideia de do que ele mencionou. Ele disse que vai ter uma reformulação grande. Você acha que já é momento então de liberar ou não, tipo desse esse jogo aí depois liberar a turma, porque é, já que chegou até aqui? É, eu acho
0: que ele já vem mais ou menos fazendo isso, né? Tem um uns... Jogadores que já estão mais escanteados. É, alguns machucados. Aliás, um detalhe, o Richard tomou amarelo e está suspenso é, para o próximo jogo. É, assim, é, impressionante. É,
1: impressionante,
0: é, Tem alguns dos garotos né, que ele puxou para treinar que não estão inscritos, então não podem jogar. Então, eu acho que a base do time vai ser mais ou menos essa é, que vem jogando né, esses últimos jogos. É, dando aí oportunidade para alguns. Acho que, é, em termos de time, ele não vai mexer muito. É, mas acho que para alguns, né, e pelo que ele falou, muitos, vai ser um fechamento de ciclo aí é, no Ceará. E eu, eu acho que
1: ele tem... Você acha que vai ser quantos por cento ali que vai ficar do elenco? Se fosse o um palpite. É, né? é palpite. ficar, acho é. que uns 15, por aí, 20% no máximo. Tem,
0: tem alguns jogadores que tem contrato mais longo, você né, pode não conseguir já encaixar eles no mercado né, tão facilmente, o cara vai ficando, mas pelo que ele tem dito, não é a primeira vez que ele fala isso, né, que vai, vão haver muitas mudanças, jogadores que tem contrato mais longo não significa que vão ficar, quem não tem, não significa que vai sair, é, mas eu acho que ele tem sido, né, nessa ausência de um executivo de futebol, né, por enquanto, acho que ele tem sido uma voz importante, né, de falar isso, que realmente será precisa mudar, precisa ter outra cara em 2024, outra postura, um elenco com outras características, é, essa montagem do elenco, né, como você falou, foi um elenco muito inchado, né, será três laterais esquerdos...
1: É... Não, vários zagueiros sem... É, chegou um momento que tinham acho que oito zagueiros... É, Sidney... Zagueiros, ninguém é. encaixava... É, tanto é que o Léo Santos posição... terminou como volante, é. né? É, meia ali
0: você tinha três, quatro meias, né? Chá, Carlos carlo é, Castilho, Pedro Lucas... O Pedro Lucas, né? Lucas, né? Que, esse tempo todo. que, aliás,
1: já teve até sondagem de que ele, o Grêmio já pensa em negociar ele, acho que futebol português, uhum. não sei se você viu. Acho que é Portimonense que uhum. tá, parece que está é interessado uhum. nele e tal... Assim, acho que seria um jogador interessante para ficar, mas assim, não ganhou oportunidade é. e aí, queira ou não, não agora comprar, a decisão não. é do Grêmio, né? É. A não ser que o Ceará quisesse comprar, mas enfim, não, não teve não, muito é. jogo a ponto para ser
0: comprado. E o atacante também, assim, tinha vários ali, né? E o, o, o destaque era praticamente o Eric, né? Na camisa nova, ninguém encaixou. Enfim, esses erros de, de formação de elenco que a gente já falou outras vezes. É... Mas eu acho que, que é importante, né? O Mancini assim, tá sinalizando isso que é não está não satisfeito com o que ele encontrou, né, com o que ele viu, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, é, e que precisa ser um 2024 muito diferente, né? por mais que é, o João Paulo Silva, né, o presidente, já tenha falado isso, é, o próprio Ricardinho né, tenha chegado falando em mentalidade vencedora e tudo, mas nessa ausência do executivo de futebol, né, que continua se arrastando, né, ninguém, ninguém chega para essa função, é, o treinador, né, que vai ser um papel importante aí nessa mudança, formação de elenco, ele falar isso, né, que vai mudar muita gente, que quer uma nova postura, um novo time, acho que é importante, é, acho que dá pelo menos uma esperança pro torcedor, uma sinalização de que 2024 pode ser diferente, né, porque foi uma série muito frustrante, né, pelo que a gente falou aqui, é, então acho que tem que ser realmente diferente, é, e, e eu acho que, acho que já dá para conversar com alguns jogadores, né, de, pô, você não vai ficar no último jogo, acho que já dá para liberar, é, acho que a liberação do Eric, por exemplo, acho que foi um... Acabou sendo uma cesta, né? Partiu do próprio Eric. Mas... É, partiu do próprio Eric. É isso que eu é, falava, foi do é, clube. É. Né?
1: Mas, mas é,
0: a gente já viu que não tinha mais ambiente, você já falava... É,
1: não, não tem não mais. Tá mal, não, não, ia, não ia acrescentar nada. É, o time não
0: tá mais brigando, então libera o cara. Né? É. Acho que já tem alguns jogadores que ao longo da semana dá pra fazer isso também, né? Você já... Pô, vamos aqui antecipar a não É, eu, eu, esse
1: jogo especificamente contra o Juventude, eu colocaria só o jogador que vai ficar assim. Claro, pode ser que... Você falou 20%. 20% dá para o Uns 6, 7 atletas, né? Está por aí. Talvez 8. É... Então, não dá para fazer um time só. Não, com, é, né? Claro, claro. Mas, assim, tem que utilizar alguns jogadores que também não vão ficar para a próxima temporada. Sim. Mas eu, eu observaria essa situação. Porque, assim, o Bruno foi expulso, né? O Saldo Brindeira até terminou no gol, né? Eu, eu, eu não vi, mas eu só fiquei sabendo. É... O Richard também está fora. E eu acho que o Richard não vai ficar próximo ano. Assim. Foi pouco utilizado pelo Mancini. É, então, na ideia de time que eu fosse colocar, assim, todos aqueles que tem que estar no jogo e que estão aptos para a partida é, tem que estar nesse jogo, assim, todos que vão ficar para a próxima sim. temporada, assim, porque é aquela coisa, mil vezes um Jonathan ser testado, um Ezequiel ser testado, isso. do que o Nicolas que não vai ficar, entendeu? Não faz sentido nesse jogo, por exemplo, o Nicolas. Estou dizendo isso, estou dizendo, o Bissol claro. é o mais provável, assim. Se, por acaso, o Nicolas entrar na partida e o Ezequiel, que vai ficar, não ganha essa oportunidade. Sim. Então, pra mim, prioritariamente, o Massini tem que trabalhar com os atletas para essa partida, com os jogadores que vão ficar. Os outros que não vão ficar, mas que vão completar o time, beleza, fica aí e joga. Sim. Mas, assim, de maneira nenhuma, abdicar de colocar um jogador que vai, na, pelo menos na cabeça do Mancini, vai ficar para a próxima temporada, do que um que não vai ficar, porque esse cara não vai acrescentar. E volta a falar. A não ser que o Ceará queira atrapalhar a vida do Juventude a ponto de dizer, não, esse aqui é o último jogo do, desse cara aqui, vai ficar, mas esse cara é mais importante do que esse outro Sim. aqui. Mas só por esse motivo. Então, pra mim, na minha avaliação, o assim tem que se preocupar realmente em dar mais uma oportunidade pra esses jovens atletas e é, tudo mais. Acho que pra garotada, seria um bom, né? É, um jogador que é, ele ainda quer observar nesse último jogo, uhum. né? E eu acho que o Ceará vem jogando bem dentro de casa, né? Principalmente o Puga, né? O Puga sim, foi importante sim. naquela vitória sobre o Mirassol, Teve a vitória sobre o Sport. Então, acho até que para o Juventude, Juventude, que tem jogado muito mal, é. apesar de ser um excelente visitante, esse jogo para o Ceará, na minha avaliação, é realmente essa observação. E aí, para fechar, né? Ainda se passou-se passou -se mais uma semana. Nada do anúncio do executivo. Começou a pingar o nome do Rodrigo Caetano aí. Sabe-se lá onde surgiu. Acho, não sei se torcedor, o Ceará é torcedor do Fortaleza brincando com a situação mas até agora nada, né? Assim, nem indício né? Nem dício mesmo de quem seja a pessoa. Já se falaram vários nomes, né? Vários nomes. Mas de fato aquele nome assim, opa, tá próximo de fechar. Já foi oferecido a proposta e o cara tá balançado, o cara só tá analisando hum. para saber ali um detalhe a mais que queira. E nada desse nome ser anunciado. A gente vai terminar a série B próxima semana. O Ceará não aproveitou esse tempo, Isso. né? Para tentar ganhar o tempo, né? Para a próxima temporada. E aí fica também essa incerteza, né, de, de como ainda vai ser montado, né? O Ricardinho foi apresentado, né? O João Paulo Santos também já, já tá no Ceará. Mas até agora, perspectiva realmente é esperar, né? Até agora a gente não tem nenhum nome, então, é, basicamente. É,
0: o que a gente ouve é né, que toda semana, não, essa semana vai. É. E essa semana já tá durando acho que um mês, um mês e meio, né? Piado só amanhã, que é, é aquela, né? Que é. é. O que a gente sabe é que o João Paulo tá conversando aí é, com, com dois nomes, né? Que acho que ele considera aí os, os melhores para aquilo que ele pensa. É, mas ainda não conseguiu concluir com nenhum dos dois, né? Talvez ele tenha um preferido aí, seja mais difícil, enfim. É, mas já já tá se arrastando muito, né? A gente já falou isso aqui nas, nas outras semanas. essa ela tá perdendo um tempo precioso, né? Acho que quando a gente falou isso, tinha mais três jogos, quatro jogos pela frente. Agora falta um, né? Já, fim de semana já acaba. É, semana que vem o Ceará já tem que estar tá totalmente voltado para 2024. Né? Quem fica, quem chega, é, quem sai, é, e ainda não tem o executivo, né? que é uma peça muito importante nisso. Né? Você tem ali né, o próprio presidente, o, o João Paulo Sanches, o Ricardinho, que podem tocando isso, mas é, sem o executivo, você perde também nisso, né? de, de próprio contato, o um networking, é, uma opinião a mais né, de um cara que vai ter uma voz ativa no Departamento de Futebol. É, então, se o Ceará perder essa semana também ainda, é, vai é, é, entrar naquilo que a gente falou na semana passada, né? Vai ficar em pé de igualdade com os outros clubes, né? Que no, Na semana que vem vai ter acabado a Série B, quem fica sem contrato vai definir se, chega, é, se renova ou não, e vai entrar no mercado para contratar jogador, né? E, e disputar jogadores com o Ceará. Então, se o Ceará se atrasar nesse planejamento, pode acabar perdendo algumas peças no mercado, né? É, então, é, é, eu acho que chegou o momento realmente aí nessa semana final de Série B de o Ceará isso aí, decidir quem vai ser o executivo é, para esse profissional começar a trabalhar para que o clube não perca mais tempo ainda no mercado, porque 2024 já tá bem aí, né? O Ceará já poderia até ter
1: começado é. esse trabalho é, pelo que a gente vê, tá sendo um tempo perdido, né? É, assim assim a gente sabe que alguma coisa está sendo feita mas é pouco ainda, né? Porque Sim, assim, isso, já é. tá sendo feito análise, como a gente citou de alguns jogadores, uma assim já falou que boa parte desse elenco não vai ficar e tudo. Alguma coisa já tem, mas aí é que tá, a gente não tem a pessoa responsável direta exato, né, exato. por assumir essa pasta tão importante, Sim. né? Porque, queira ou não, isso é algo primordial, primordial para o Ceará começar pelo menos fazer seu esboço de projeto para a próxima temporada. Lembrando que a Série B já tem confirmado do próximo ano o Amazonas, o Brusco o Amazonas foi campeão, né? Sim. Da Série C, o Operário do Paraná, o pai Sandu, os que já estão garantidos, isso aí foi os que subiram da C para B. Os que vão permanecer na Série B, né, que disputaram a Série B desse ano. CRB, Guarani, Ceará, Botafogo de Ribeirão Preto, Havaí e Ituano, por enquanto. Então, a gente tem 3, é, 5, um, não, 6, com 4, 6, com 4, 10, com 1, que é o, o América Mineiro, né, que confirmou o rebaixamento, então 11 equipes já estão confirmadas, mas na próxima, no próximo final semana a gente vai conhecer os demais da Série B. Né? Podemos ter o rebaixamento do Curitiba confirmado também, já na, nessa próxima rodada. Sim. Então aí a Série B 2024 vai se desenhando aí com, de novo, muitas equipes paulistas, equipes do Sul. Não subiu nenhum nordestino. Já é, podemos ter a possibilidade da queda aí do Bahia. Na né? Fortaleza também tem que ter muito cuidado aí, pode ser rebaixado também. Mas em todo caso, né, a gente vai acompanhar ao longo da semana Todos esses detalhes. Deixa eu dar só mais um aqui, mais uma verificada nos comentários da turma no YouTube. Já agradecendo a todo mundo que participou. A Elisa Sanches está aqui, dando bom dia, povo. O Bosco Ferreira dizendo que o nível técnico da série A e B estão cada dia mais alto e mais difíceis para os nordestinos. É, Bosco, assim, eu não acho que seja assim tão. É, assim, é difícil, obviamente não é algo fácil, mas também não é algo tão difícil, não. Assim, eu acho que. Ontem eu também citei num Twitter, assim, o final do Nordeste, com exceção do Vitória, assim, e o Ferroviário na Série D, né, assim, melancólico mesmo, assim, né, a gente vê, se, no caso da, da Série A, né, com essa derrota que o Fortaleza teve foi pro Cruzeiro, o, o Fortaleza está muito pressionado nesse momento, e o Bahia numa situação muito delicada dentro da zona, da zona de rebaixamento. Na Série B, o Vitória foi campeão, é o único que termina essa Série B feliz. Duas equipes no meio de tabela e só cumprindo tabela há muito tempo, que é o CRB e o Ceará, e uma que já tinha sido rebaixada, que era o ABC, cumprindo sua tabela. O Sport, que está entregando a vaga, né, também para esse acesso, e o Sampaio, que joga hoje. O Sampaio também dentro da zona de rebaixamento, uma situação muito delicada, aí, vai depender muito aí do que ele conseguir hoje na última rodada contra o Sport. Na Série C, nenhum acesso, só o Botafogo da Paraíba chegou no quadrangular e foi o último do grupo dele. É, o Náutico ficou na, na, na Série C, e tivemos o rebaixamento do América de Natal, né? É, outra equipe, o que foi rebaixada. Na Série D, só o Ferroviário subiu. O Souza e o Bahia de Feira até chegaram lá no Mata-Mata, no que valeu acesso para a Série C e não conseguiram. Então, realmente, um final de ano bem ruim para o futebol nordestino, né? A gente via até os outros anos de maneira mais positiva. Mas vamos aguardar. Então, é, mais alguma coisa para complementar? Não, acho não. que é isso mesmo. Então, é isso. Então, a gente agora... Vai fechando mais uma edição desse podcast. Próxima semana, Lucas Mota estará de volta conduzindo esse programa. Leve, depois de férias. Foi até o casamento do, do nosso amigo André Almeida, né? Foi. Que fazia parte aqui. Viajou. Lá. Viajou, Onde tá foi renovado, pra São Paulo. O tá é, o homem tá limpo, tá limpo. Tá, tá, tá. Não sei se tá limpo não, porque ele não larga aquele negócio lá. É, é... tá. Pois é. Mas, em todo caso, gente, muito obrigado por vocês participarem essa semana. Mais uma vez, na próxima segunda-feira, vamos estar tá aqui falando sobre o término da Série B, né? Fazer um geral sobre o Ceará na temporada, e também falar também do Fortaleza, que vai ter dois jogos complicados aí, quinta-feira enfrenta o Botafogo, no outro domingo vai enfrentar o Palmeiras dois duelos complicados para o Fortaleza, e vamos ver como é que o Fortaleza vai sair dessas, dessas duas partidas. Já convido a você também, daqui a pouco, 11 horas, a gente vai ter o Esporte do Povo, e claro, você aí que esteve junto com a gente no programa, deixa o like, se inscreve no canal, para a gente conseguir aí garimpar mais pessoas a acompanhar aqui o nosso programa. Até mais, a gente se encontra na próxima semana. E fui.